0: Vocês tá estão
1: tudo bravos hoje, ali, Até o vizinho que é... Ô, oh, vizinho. vizinho. Até o... <risos> Até, o... Cedo, vizinho. Até o vizinho que é bonzinho, tá pai hoje, Vocês estão tudo... Oh, Ai, que é isso, velho? Até o vizinho com... que é botinho.
2: <risos> botinho. Um bote de CS. Ô, garçom! Liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
0: Atenção, podosfera. Vai começar NFL
2: de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje eu tenho aqui comigo Vitor Oliveira. Oi. Luiz Borges. <risos> Opa. Alex Reis. E, e Batata. Tô zoando, Jovem. Beleza? <risos> Mas não sei, cara. Eu nunca, eu nunca cheguei o que nesse você podcast. Tá rompendo, Era a minha vez de falar oi, cara. E como eu Achei a que você já tinha falado, foi ah, mal não. batata,
3: desculpa, perdão.
1: Mas eu tô realmente impressionado, eu nunca <risos> cheguei nesse podcast e vi tanto desânimo, nós estamos às vésperas do Super Bowl e 2018 parece estar cruel com os membros do NFL de Boteco, porque a turma ou desfalca por causa de algum problema, ou quando vem, vem semi-morto, não sei o que tá acontecendo. Oi, jovem, São é as porque...
2: Não, cara, é porque a gente sabe que só tem mais um jogo, cara. depois só em setembro.
1: Ah, mas não importa, é o jogo mais importante do ano, é o mais legal. Aguentamos o ano inteiro para isso, para ver o Super Bowl e depois ficar com aquele gostinho de quero mais. Mas vamos ver, eu vou seguir com o programa para ver se a gente chega logo na parte de falar do Super Bowl para ver se essa pessoa anima, principalmente o Luiz e o Vitinho, que nesse momento. Eles estão parecendo dois pré-adolescentes <risos> mexendo no celular o tempo todo com cara de triste olhando pra baixo. É difícil, cara. Dois pré-adolescentes <risos> sem seus amores. Eu tô
3: tentando abrir a porta.
0: Acabei de ver um bom meme do Guil aqui, então.
1: Mas é, é isso aí. Se você quer ver eu reclamando mais do, dos memes do podcast, lembre-se de ligar a Eita. Eita. vocês estão me desconcentrando de raiva agora <risos> lembre-se de seguir a gente nas nossas redes sociais, sempre arroba NFL Boteco, com U seja Instagram, Twitter, Facebook e se quiser mandar um e-mail pra gente é nfldebuteco@gmail.com. gmail.com e vamos logo dar nosso pequeno giro de notícias que a gente, eu não quero perder muito tempo a gente chegar logo e falar do que interessa que é o Super Bowl, que vai acontecer nesse domingo e como sempre os acontecimentos da, da, da semana sempre tem a ver com uma contratação de em termos de staff e aí o que a gente teve nessa semana foram dois, duas movimentações envolvendo coordenadores ofensivos assim de mais importante o primeiro foi o Todd Haley que é o o atual, era o atual coordenador ofensivo dos Steelers.
3: Era o atual, olha que frase bonita, <risos> gente. Era <risos> o atual. Não, não, faz, ele, não faz, faz sentido, sentido não? não? Não.
1: Caramba, eu só não paro para pesquisar aqui, porque a gente tem um podcast <risos> tocar, porque eu acho que isso aí é, é bullying, e eu acho que eu nem tô, tô errado assim. Mas era o coordenador ofensivo dos Steelers, e agora vai ser coordenador ofensivo dos Browns. Quem diria, né? Saiu de uma... Vamos dizer, uma temporada conturbada em relação a Steph no time de Pittsburgh. E está indo para o Browns. Será que o Todd Hayley é capaz de resolver esse problema que o Browns tem de desenvolvimento de QB e de um ataque que funcione, apesar de ser talentoso?
3: No mínimo é um cara que gosta de desafios, né? Ai, seu coração. Mas o Josh Gordon de volta também. Mas eu acho que vai né? ser então, tá interessante para se ver o, como é que vai ser o Vamos falar assim, o desafio que ele vai ter, a gente vai saber, na verdade, no draft, né? É, essa semana tem saído cada vez mais mox de, de dos especialistas e muitos deles, claro, todos deles colocam o pick número 1 um de Cleveland sendo um dos QBs. É, e muitos colocam o pick número 4, que também é de Cleveland, sendo o Chacon Barkley, que é um running back. Ou seja, todo mundo falando que Cleveland vai colocar todos... Todas as, as, as apostas aí no, no no ataque. Então, um coordenador ofensivo que está acostumado a ter boas boas armas no ataque, com talentos como os prospectos que estão vindo por aí, eu acho que é... Vamos falar assim, pelo menos se foi isso se concretizar, ele deve ficar em um bom lugar.
1: mas é Embora isso, seja clínico. Ah, vamos ver né, se agora vai. Depois de duas temporadas aí, apenas uma vitória... Será que 2018 não vai ser o ano onde o Cleveland engrena?
2: Então eu vi um, uma foto hoje falando que em algum universo paralelo aí tá todo mundo se preparando para o Super Bowl entre Cleveland Browns e New York Giants.
4: Ó, oh. <risos> jogão nu. sendo que o Giants ganhou do Bears na final de conferência.
1: É, isso aí, cara, vai. Viver de um universo paralelo é, <risos> é sofrido. É um dia do torcedor do que é pro nosso,
0: pro nosso negócio aqui.
1: Pois é. E a gente teve também o Mike, Mike McCoy. Hoje tá difícil mesmo, Opa, viu? Quase, hein? Mike McCoy, que era o coordenador ofensivo dos Broncos. Outro time que teve um ataque sofrível na temporada. E os Cardinals, que, que tem um problemão do lado ofensivo, que não sabe se Carlson Palmer volta, não sabe se o Fitzgerald volta. Eles contrataram... Né, o Mike McCoy para ser o, o coordenador ofensivo dos Cardinals. E aí também deixa a pergunta para a mesa: será se é uma movimentação boa o suficiente? Será que o Mike McCoy é o cara mais indicado para resolver ou comandar esse ataque do time dos Cardinals?
3: Olha, o, só uma coisa, né? O Cassão Paulo acho que ele já anunciou que ele não volta, né? Já. Então.
0: O Fitzgerald é mais, O um... Fitzgerald
3: que tem uma boa dúvida. Arizona deve estar tá tentando convencê-lo a ficar mais um aninho ali. Eu Quem sabe que bater voltando. mais um recorde, né?
0: Eu acho que ele acaba voltando.
3: E... O cara merecia um Super Bowl, né, velho?
0: Tinha que ir pro Petros, né? Ah, pra mas...
2: <risos> Hall of Fame tá aí pra isso, né? É. Pra recompensar esses caras
3: que escolhem time ruim. Agora, falando do Mike McCoy, ele não teve boas... As últimas duas temporadas dele no, no Bronx não foram muito convincentes, não. É... Resta saber o que vai ser do ataque do... De Cardinals, porque, na verdade, o ataque como um todo é uma incógnita a não ser o David Johnson. É, Cardinals tem uma boa defesa,
2: né, Vitinho? E não tem muito o que mexer ali. Tem que ver se melhora esse ataque mesmo. É, é, embora um... o ataque tenha boas peças, né? Não tem, tem alguns sensíveis Exato. bons, velho. É, oh, oh, o problema tem de um back Cardinals bom. esse ano foi... foi o Carson Palme que saiu, velho. Se ele não tivesse lesionado, poderia. Ah. E o David
0: Johnson na semana 1, um, né? Quebrou o braço também, é. né? Que não foi nada bom pro, ah. pro time. Achei na verdade, Cajun's... eu falei
3: duas temporadas, a última temporada, né? Porque ele foi técnico do. Ele foi. ofensa ficou no do Broncos só na última temporada. É, ah.
2: assim, no, no, no grande Si, eu, eu acho que Cajuns teria uma boa, uma boa posição. Quem sabe ter um playoffs aí, se não tivesse acontecido essas tragédias aí. É, eles fitando
0: bem. Talvez um, um par de linha ofensiva ali e pegando algum QB na parte Exatamente. de free agent. É um time que consegue brigar para uma vaga nos playoffs, com certeza, se for bem treinado, né? Vamos ver como é que vai ser o esquema aí do McCoy.
3: É, eu acho que se eles conseguirem fazer isso, pegar um QB no free agent, é, o que tem se especulado, talvez aquela divisão de Cardinals, Rams, Seahawks e. Niners. E Niners vai ser uma. Uma nova EFC Oeste, né? Que esse ano a gente falava, não, vai, vai ser uma boa disputa, não sei o quê. Pode ser que elas se transforme. Vai ser uma divisão muito complicada se eles conseguiram um QB de, de certa qualidade.
0: Vai ser só jogos bons entre a divisão, né? Só times competentes aí. Agora os Vorinaires melhorando também, com, com o Jimmy aí chegando. Vai ser uma divisão muito emocionante de assistir. E olha que foi uma divisão aí que passou sei lá, 4, 5 anos atrás, antes do Seahawks crescer com aquelas questões defensivas. Era a divisão piada da da NFC, né? É. Mas você vê que a NFL ela é cíclica mesmo. Agora já é uma divisão que está lutando para ano que vem, talvez seja a melhor divisão da NFC. A gente especula aqui, né?
1: É. é, deixando o clube de lado, eu afirmo com certeza absoluta que quem vai dominar a NFC ano que vem é o são os Polinárias. <risos> mas, pra falar. <risos> a do último, do último, da a última parte difícil, do. Vocês estão muito tristes hoje, nunca vi. Então, vamos falar de uma coisa triste, pelo menos na minha opinião. Se alguém quiser, eu jogo na mesa aí e falar de Pro Bowl. Ah, essa semana o que a gente teve de futebol americano foi o Pro Bowl. Eu pro Bowl confesso é que eu bom, não vi véio. nada, eu não tenho muita paciência pro Pro Bowl. Algum de vocês viu o Pro Bowl?
0: Eu vi. Eu não. Eu vi, eu vi só queimada. Eu, eu gosto de só ver queimada. Ah, é, teve queimada, né? Teve queimada <risos> e o Jarvis Landry ganhou, velho. Porque ele sobrou contra um linha ofensiva e contra o Graham Gaino, o, o kicker. <risos> e ele eliminou os dois. E ainda tirou onda um ainda. Ele tá com a bola na mão, jogou a bola dele no chão e falou pro Graham Gaino assim, ó. Vem neném. Alguém lançou, ele, ele agarrou, né? Quando você agarra, que você elimina o cara e ele foi campeão para a EFC. E com os pontos da queimada, a EFC foi campeã no, no Skill Showdown, que eles chamam, né? E no jogo também, a EFC, igual, como fosse o Patriots falar, tava 20x3 para NFC, eles e ganhar o jogo também. Então a EFC tá acostumada com viradas emocionantes ultimamente.
1: É, pois é. A única coisa do Pro Bowl esse ano que eu ouvi de interessante é que parece que essa vitória por virar o NFC valeu alguma coisa para os jogadores? É, que, cada um que sei lá. Tem um bônus 60 aí que... mil
0: dólares do, do time campeão e 30 mil dólares para o time perdedor. Esse é Uma um bônus de quase
1: 30 mil dólares ali. O Pro Bowl é. esse ano que foi, foi realizado em Orlando, né? Não tá foi... Tá porque
3: os jogadores do Bowl eles realmente precisam disso. Né? É, eles... Todo mundo pobre. Não, Não, ele, ele, ele já são, dinheiro. Eles já são muito ruins. Eles, eles guardam, Eles
2: vão pagar multa
0: de dancinha é. na Endzone <risos> <na Andy risos> ano que vem. Tá no fundo de multas deles.
1: <risos> Mas é isso aí. Então a gente deixa essas notícias fracas pra trás pra falar do que realmente interessa essa semana que é o Super Bowl. Can, inside, Gun double left club, 23 Z dodge want... E aí, eu acho que nesse bloco eu não vou ter que falar nada porque ho hoje a gente tem aqui por, vamos dizer assim, coincidência do destino no NFL de Boteco, um torcedor do Patriots, que eu acho, que não é tão difícil de arrumar porque o Patriots é uma modinha, danada, nada, né? Total. Tem um torcedor do Patriots em cada esquina. Aí mas a gente também tem um torcedor do Eagles. e eu falei respectivamente de Luiz e o Vitinho. E aí eu já puxo direto para falar um pouco do, das expectativas de cada um para a semana aí.
0: É, começar com o meu placar, né? Estou tudo bem já, placar. Já, Calma, Calma no placar. sim! Ele ajuda na minha, na na minha análise, análise. Beleza. Né, entendeu? Placar 27 a 20 para os Patriotas da Nova Inglaterra aí e por quê? eu acho que o primeiro tempo vai ser muito disputado eu, como foi os últimos jogos do Petros, eu acho que vai ser difícil o, não vão ter dificuldade até a defesa se organizar ao ataque do Eagles igual eu já falei semana passada eu comecei a puxar um pouquinho esse assunto antes da hora eu acho que vai ser difícil porque o está teve dois oponentes agora que ele pôde se armar de maneira muito semelhante isso facilitou a criação de plano de jogo que foi, ah, vamos lotar o box, botar o strong safety lá em cima, os caras não vão correr com a bola, a gente pode jogar tranquilamente aqui no, no homem a homem, com a cover one ali, que vai dar tudo certo. E realmente deu. Quando precisou que o time lotava lotava de receiver, só aí que eles pensavam na estratégia de jogar com o Nico, encher de defensive back. Então foi um jogo que a defesa não, não precisou de pensar demais, não precisou de inovar demais. Isso dá uma tranquilidade para o time jogar, não ter que ficar pensando, não ter que ficar mudando de tática, isso aí facilita, diminui os eixos de comunicação na defesa. Contra os Eagles isso aí vai ser mais, mais difícil por dois motivos, pelo personnel, o plantel do Eagles, que tem jogadores de melhor qualidade no ataque, tem bons recebedores, um recebedor muito bom no Ocean Jeffery, um tie muito bom, que vai forçar o Pedro a não deixar oito caras no box, que se deixar vai tomar play-action para caramba no Tyrend. Já vimos isso. Mataram o Minnesota com isso aí no último jogo. Então, vai dificultar a defesa. Por isso, eu acho que o começo do jogo vai ser bem disputado. Porque também o Petros não vai ter facilidade com a defesa do Eagles descansada. Mas, no segundo tempo, com a defesa do Eagles um pouco mais cansada, e o Brady já vê no tipo de jogada que ele pode fazer. E com os ajustes que o Belichick e o Patrício vão fazer em relação ao ataque do Eagles, eu acho que o Peters tem chance aí de, no segundo tempo, abrir uma vantagem e segurar ela até o final da partida aí, focando muito nos passos curtos, né, com o Brandon Cooks ali, que ele tá usando um árvore de rotas muito interessante, que é, funciona muito bem com o Tom Brady, que ele só faz duas rotas, ou ele faz gol, ou ele faz comeback, só isso, ele só recebe esses dois passos no jogo, só como ele é muito rápido, se o cara fica no homem a homem, o Brady vê e manda a rota gol para ele, se o cara tá marcando de longe, Aí ele vai lá e manda a rota com back. Então é muito difícil você marcar isso quando um cara é muito capaz. E o QB tem um timing bom com o cara. Se você não colocar a cobertura dupla, a marcação de zona, é muito difícil você marcar isso no meu homem Porque você não tem tempo de reação suficiente. E, então isso é um, um match-up que eu acho que é favorável para o Petros, que eu venho vendo toda essa pós temporada acontecendo, jogo após jogo.
2: E é, aí a secundária do, do Philadelphia vai ajudar vocês aí também, né?
3: É, isso aí eu acho interessante você falou, porque é bem possível que quem vai marcar ele vai ser o Ronald Darby, e o Darby ele tem muita dificuldade com o Comeback. Bastante. Ele sempre deixa muito espaço. Então, talvez vai ser um ponto que o, que o Petros vai aproveitar mesmo. Mas eu acho que o cenário do jogo não vai ser esse. Eu acho que o dinamismo, a capacidade de fazer jogadas diferenciadas do ataque do Eagles é muito maior do que o dos outros dois times que o Petros enfrentou. É, então, eu acho que o, Petros, que o Eagles vai sair na frente no começo do jogo. É eu acho que acaba o primeiro tempo na frente e vai ser mais um jogo daqueles que o Petras vai correr atrás no, no, do placar no final do jogo, só que aí entra a parte da torcida. né? É, eu acho que o Petras vai ter mais dificuldade de, de correr atrás do placar porque a defesa não vai cansar igual a do se cansou, porque o Eagles tem muito mais profundidade no plantel de defesa. Quando você fala em, em do front seven do Eagles, o Eagles teve se eu não me engano, sete jogadores esse ano que terminaram a temporada com mais de 20 jogadas de pressão em cima do QB. Que foi uma maior marca da NFL. Então, além dos titulares, eu já tinha até falado isso na semana passada, você tem os reservas do Chris Long, o Derek Barnett, é, o, o Vinny Curry, que são ótimos jogadores, sempre vão colocar muita pressão. Então, o, o Brady não vai ter a moleza que ele teve no segundo tempo do jogo do Jaguars, por exemplo. Ele não vai ver no Super Bowl, pode ter certeza. É, então, eu acho que, que o Eagles vai pôr muita pressão no Brady. Eu acho que um dos pontos chaves do, do jogo é a batalha dos dois, dos dois homens de dentro da linha do Eagles contra é, os centers, o center e, o, e os guards do, do Patriots. Porque se o Fletcher Cox conseguir muitas infiltrações, o jogo do, do, do Brady vai complicar muito. Uma coisa é você colocar a pressão em cima do Brady pela lateral. Ele é muito bom em sentir a pressão vindo pela lateral, dando aquele passo para frente, ficando dentro do pocket e conseguindo dar o passe. Agora, quando a pressão vem pelo meio da linha, ele tem muita dificuldade de se movimentar lateralmente. Então, o Fletcher Cox, pra, pra mim, se o Eagles ganhar, a chance dele ser o MVP do Super Bowl é muito grande, porque a vitória do Eagles vai ter que passar por uma boa atuação do Fletcher Cox. E é isso aí. Torcido agora.
1: É, agora, o que eu achei interessante disso aí que vocês falaram é que o Luiz já tinha até comentado no episódio passado que os Patriots vêm tendo sempre uma dificuldade nessa temporada, principalmente nos playoffs aí, em fazer o seu jogo, tanto ofensivo quanto defensivo, funcionar na parte inicial da, da partida ali, que normalmente o plano de jogo que os Patriots trazem de casa, eles não estão encaixando tão bem. E aí, só que como é um time que tem uma coordenação muito boa e uma capacidade de adaptação muito boa... Ele vai resolvendo isso ao longo da partida e passa a explorar falhas ou oportunidades que vão aparecendo ali. E uma coisa que eu acho que, opinião minha, assim, que vai passar. Ah, inclusive uma estatística interessante que eu vi. Os Patriots nunca marcaram um Super Bowl no primeiro quarto, né? É,
0: não, da, eles nunca marcaram o Super Bowl, não. Eles nunca marcaram, é, marcaram um touchdown, no primeiro no quarto Super do Super Bowl. Super Bowl. Com o Tom Brady, né? Com o Tom Brady. Sim. E o. Então são eu sete que... partidas né sete partidas zero tds marcados no primeiro quarto
1: pois é e eu tenho a impressão que a vitória a uma possível vitória dos Eagles passa muito pelo que foi feito com os Vikings que é sair na frente sair na frente assim começar a dominar o jogo no início começar a pontuar e abrir uma liderança que seja difícil dos Patriots correrem atrás porque a gente sabe que da mesma forma que os Patriots tendem a não começar bem o jogo na, na última aí no, no, no Championship Round foi o que? a oitava virada no quarto-quarto em playoffs dos Patriots então é um time que se você deixa ele vivo no final ou não né, porque contra a Atlanta parecia que ele tava morto no, no Super Bowl passado a chance dele virar é muito grande, então o Eagles tem que partir para dominar esse jogo e ir embora de vez
0: é, o que, o que eu ia falar aqui foi o que você comentou mesmo, essa primeira curiosidade aí, de o Brady e os Patriots nunca tiverem, nunca terem feito um touchdown no, no primeiro quarto, na era do Belly Tick do Brady. Até perguntaram isso Belly Tick, ele deu uma excelente resposta. Tipo, ele ficou muito bolado com o cara na é. cabeça. Ele é. falou assim, velho, não, <risos> sério. O cara perguntou -se, que que, se ele tava querendo, se ele tava com estratégia para fazer touchdown no primeiro, no primeiro quarto, não, sério. Não. É, não.
2: Ele ficou muito bolado,
0: velho. Muito bolado. é deixar mais é,
1: A minha estratégia é não fazer touchdown. <risos>
2: Ué, deu certo algumas vezes aí, né? Quem sabe ele é supersticioso também.
3: Não,
1: mas aí, por um lado, já que você tocou no ponto da superstição, então vamos falar de outra, outra coisa aqui? Não, pode Cara, deixar o vídeo completar, senão eu só a gente lá um um o assunto pra trás. aqui,
3: Porque a gente sempre, todo mundo fala, né? para ganhar do, do, dos Patriots, tem duas receitas de bolo. Uma é não deixar o Brady em campo, e a outra é quando ele estiver em campo, você tem que pôr pressão nele. Só que essa temporada, o Brady foi, de longe, o melhor QB sua pressão da liga. Ele teve um rating de mais de 96, o que pra jogada sob pressão é um absurdo. É melhor do que muito rating de QB <risos> é, Na verdade, é jogada sem pressão. Pois
1: é, é praticamente o que os QBs fazem quando não tem pressão. É o que ele tá fazendo sob pressão.
3: É, então, assim, é, é ainda o caminho das pedras? É. Mas o cara é bom. Então, assim, não vai ser jogo fácil não, ah, querendo. Não, ninguém não tira ser. o mérito do cara, velho. Depois que ele fez a temporada passada, no Super
2: Bowl passado, ninguém tira o mérito do cara. E o Gronk vai voltar, graças a Deus, aí, né? Ufa
1: É, a, a parte, o que se falava aí de lesões, infelizmente, a única grande perda desse Super Bowl vai ser o Carson Wentz, porque o Patriots vai estar tá com força total aí. Considerando Bem que... Bem provável,
0: o... né? Não tá oficialmente liberado, não. Como ele já treinou dois dias, é...
1: Ah, treinou dois dias, por cento, assim. o Tom Brady também já tirou os pontinhos da mão lá, já tá sossegado. Força total, não, porque não tem o Elderman, né? Mas... Ah, mas o que o Mendola faz nos playoffs, Exatamente. sinceramente, eu não acho com que o, o, o Elderman... Tá pesando tanto, igual a gente achou que ia pesar lá no início da temporada, não.
0: É, pesar ele pesa, né? Mas são são tipos de jogadores diferentes. Mas o Amendola tá cumprindo o que ele tem que cumprir ali. Tá resolvendo o problema.
1: Pois é. Aí, voltando ali na superstição que o Alex falou. Uma coisa que eu achei engraçada é que tá rolando toda uma conversa em torno de cor de camisa. É que os peitos vão é. jogar de branco. E aí, vocês devem saber melhor do que eu qual, o que significa essa mística. O que eu achei curioso é que... Ao mesmo tempo que o, o Belichick, ele, ele abomina qualquer tipo de pergunta que, que tem um teor supersticioso para cima dele, como tipo assim, não, isso não existe, né? O que existe para ele é trabalho, é o, é o do your job. Ao mesmo tempo, tá esse lance aí que o Petros vai jogar de branco, porque o branco dá uma sorte aí, tem retrospecto. Como é que é isso aí, Luiz?
0: É, o retrospecto, ele não é só dos Patriots, né? Os Patriots, realmente, eles, na era Brady e Belichick, eles estão invictos Super Bowl de branco. Eles ficaram 3-0 de branco e estão 2-2 de azul. Então, o resultado é muito bom. E, além deles, nos últimos 13 anos na NFL, por 12 anos, a equipe jogando de branco foi campeã do Super Bowl. A única equipe que jogou, não jogou de branco e foi campeã foi na temporada de 2010, 2011, Green Bay, que jogou de verde contra o Pittsburgh. Então, é, é uma superstição uma superstição forte, né? Essa aí tá, <risos> tá virando tradição. Porque é uma diferença, né? Superstição e tradição. Você sabe qual que é, né? Não. Quando começa a dar certo sempre, vira tradição, véio. não é superstição mais, dá certo sempre. Até véio.
4: que não dá mais. <risos> <dá>, Estatisticamente <risos> né? <Estaticamente risos> falando, uma coisa que está acontecendo demais está próximo de deixar de
0: acontecer. Pode ser, não sei pode ser dessa vez, né?
1: É, se é a coisa for 50%, ou às, vezes só, só. Ou às vezes pode ser uma estatística bosta, igual a que eu vi também, que diz que por outro lado. Você quer falar lá para falar? Pode
3: falar? Pode. Vamos lá, Green Bay ganhou de verde, né? O Eagles vai jogar de verde, né? Pra Mas começar. é um verde claro e verde escuro. Eu sou tá tão autônomo, não é nem Peraí, aí, velho. A minha escala de cor como homem mim... é bem limitada, tá? Tonalidades <risos> não bigos. entra. Pra, pra mim, Eagles cinza, não, é cinza, velho. É quase não. RGB aqui, tá? É, o Eagles, essa temporada, né? Tá 10-1 de jogando de verde. O que não faz o menor sentido, né? Porque isso só quer dizer que
1: o Eagles ganhou quase tudo em casa.
3: É. É. É, e a única derrota foi na semana 17, que já não valia nada, né? Então, assim...
0: Só que Vamos não tá em casa, o jogo, é esse aqui, jogo já <risos> falou bem. Isso aí, esse aí não ah, conta porque amigo. tava jogando
1: em casa, pô. É, não tá em casa, mas um ponto interessante que a gente tem que comentar nesse jogo também é a torcida. Pelo menos a expectativa, que tadinho dos Vikings, né? Ia ter o Super Bowl em casa, o Vovó Mille, perderam pro, pros Eagles. Mas a expectativa é que o estádio lá em Minnesota, ele seja praticamente um, um home field dos Eagles, em termos de presença de torcida. A expectativa é que você tenha mais da metade da capacidade preenchida por torcedores dos, dos Eagles. E, inclusive, o que se espera de torcedor dos Patriots não é necessariamente o cara lá da região da Nova Inglaterra, que é um torcedor fanático, igual o Luiz, aqui é apesar de não ser da, da Nova Inglaterra, mas é, é fanático. Que pena, né? Quem dera, mas que deve ter vários simpatizantes. Que é aquele torcedor padrão americano que simpatiza com os dois times e, e com certeza simpatiza com, com os Patriots, porque o Tom Brady ele é um fenômeno. Ali, ele, ele apesar de vamos dizer assim, o Carson antes do Eagles ter sido o jogador que mais vendeu camisa é, né? camisa na NFL. O cara que é, mais vendeu proporcionalmente em estados diferentes na NFL foi o Tom Brady. Então você vê que é um cara, como qualquer super atleta aí, ele é muito querido e muito admirado por várias pessoas.
0: É, e também porque a grande parte da cota de ingresso do Super Bowl ela é vendida antes de você saber quais são as duas equipes que vão jogar, né? Então você acaba tendo vários torcedores que são ou indiferentes às equipes, ou, ou do que, Patriots, ou que, que já acha que vai pro Super Bowl direto. É, ou do Patriots, o Super Bowl do ano. <risos> ou que simplesmente decidem para quem eles vão torcer no... depois acontece acontece as finais de conferência. É. Fala assim, ah, eu tô... prefiro esse aqui, Mike Wood. Então vou lá, vou zoar para esse time aqui.
3: É, mas querendo ou não, a torcida do Eagles. Primeiro que a torcida do Eagles é uma das mais malucas e fanáticas da NFL. O... Fizeram uma pesquisa com jogadores da NFL e a torcida do Eagles ganhou de longe como a torcida mais... Vamos falar assim, mais tensa de jogar contra, porque é a torcida mais fanática, mais...
0: Eu só não acho que é mais que Búfalo, velho.
3: Não, mas com Búfalo <risos> até eu concordo também. Mas acho que Búfalo é mais fanático fora do estádio. É, é mas tem estádio, o gate, tá... né? é. É... Até esqueci o que eu ia falar tem ah, também. e, também, é e tem a diferença, né, velho? O Eagles, por não, nunca ter ganho, ganho o Super Bowl, tem uma... Vamos falar assim, o um clamor da torcida. Não, velho. Se for a primeira é, vez, eu não quero perder, é, velho. vamos ver chance pra lá, é essa, né, A véio? chance é essa. Mesmo sem o um índice, O já gastou dinheiro ano passado, falou, agora fodeu, agora tô sem
0: grana é, é para de é novo. Isso, e a gente assim, eu fui há dois anos, três anos atrás, agora ano passado de novo, cara. De, é, até E
1: isso pesa muito. O Super Bowl, a gente sabe que não é um, um cara, evento barato de ser Muito de pelo contrário, ali, né? É bem caro. E... Vamos combinar, né, que a atual geração de torcedores do, dos peitos já viu esse time ganhar demais. Muito provavelmente já gastou. Já gastaram, gastou, a boda, né? Uma grana, né? Já é, foi alguns
3: um perboi. aí. Até mesmo a estatística da venda de camisas, o índice é muito esperado isso, porque o, o cara é segundo ano, é o primeiro ano que foi absurdo porque ninguém ca... tem a camisa dele, Ni... né? É, então, o cara Por que o cara que já tosse pro Pedro há 20 anos <risos> vai comprar vai que... mais uma camisa do <risos> Brady? deve ter umas 15. Pô,
2: não faz sentido,
3: né? Véio? O cara então...
0: deve
2: ter umas 15, né, velho? A galera desse snipe lá, velho. É. Galera... <risos> tipo, camisa do time inteiro já, né? Nem precisa mais comprar camisa. É.
1: É. Agora, pra falar de outra estatística que não faz sentido... uma é isso aí, é. a que
2: eu
0: achei... de é, Uma, uma, uma <risos> que eu achei interessante que eu anotei, ruxos.
1: que eu quero ver você... Principalmente o Luiz... Dirimir essa, essa estatística aqui, que é o seguinte: de acordo com os dados aí dos pesquisadores da NFL, o quarterback que lidera a temporada em jardas passadas, atualmente, tipo assim, desde a do, da história do começo da liga, cinco desses quarterbacks chegaram ao Super Bowl e nenhum foi capaz de ganhar. O que isso quer dizer? Isso quer
0: dizer que é uma estatística tipo a da camisa branca essa aí pra mim, velho? <risos> Mas. Tradição? Não, não acho que tradição, é velho Mas eu falei que tá virando tradição Essa não virou ainda Ela tá no, fa no fator superdição hein? Eu não tenho dados
2: Mas depende muito, velho
0: É porque, acho que pode cair por aquela que o Silvio gosta de falar sempre Que defesa que ganha campeonato, né
2: defesa Pode ser ganha isso campeonato, Mas, de, eu... É o velho ditado Ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato Então, pode, pode ser que passe por esse, por esse caminho
0: E quando o Tom Quebec lança demais também Pode ser que, que isso represente um time Que não é muito balanceado e times que não são muito balanceados tendem a ter dificuldade de Super Bowl, que vai enfrentar uma grande equipe do outro lado. Geralmente, a outra grande equipe tem uma grande chance de ser uma equipe muito forte defensivamente. Aí eles vão anular o jogo de passe do QB, porque o grande defesa consegue anular pelo menos um dos lados, uma das dimensões do ataque. E se o time não tem jogo corrido, o time acaba por ficar meio lá manco, né? meio se lá. Então, fica difícil de você ganhar. Pode ser uma das indicativas, mas eu não acho que tem uma explicação certa, porque cada jogo é, é um jogo, né? E não é o caso do Petros agora ser totalmente no dimensional, o jogo corrido tá funcionando bem. É, é um certo
3: quando ele tá tomando de 28 a 3, o Brady fala assim, ah, vou ganhar essa porra sozinho. sozinho.
0: <risos> é. É. Só que aí ele pega <risos> running Back e, e lança para eles, né? Os running backs estão lá <risos> participando, só não estão correndo com a bola.
1: É, eu acho que vai... esse Super Bowl tem tudo pra ser muito interessante o... Inclusive, eu acho que a pontuação nesse Super Bowl vai ser muito grande. Apesar de das duas defesas dos dois times serem boas defesas, terem mostrado isso ao longo da, da temporada, eu ainda acho... É lógico que eu tô confiando que a gente vai ter o Nick Foles do, da contra final da, da <risos> NFC. Porque se, se o jogo começar e, e o Nick Foles já estiver entregando a paçoca, aí vai, vai ser tristeza, né?
3: Vai ser igual o jogo do Denver contra esse Hawks, né, velho?
1: Espanco.
3: Agora a gente fala muito de defesa-ataque, né? os ataques dos dois times, a defesa do Eagles tal. A defesa do Peters tem jogado bem, mas jogou muito bem no final da temporada, mas a gente escuta pouco na, na, na mídia, né? Agora o que a gente escuta menos ainda falando é do tanto que talvez os special teams possam ser determinantes neste jogo. O Eagles teve, não, vamos falar assim, não tem tido atuações muito seguras com relação a special teams, o jogo do, do Falcons foi um exemplo disso, enquanto o Peters é um dos melhores special teams da NFL. É, é o Panther, Então, né? assim, talvez o, o, o Eagles ele vai ter que ter uma é, ótima atuação, porque a, talvez a posição de campo, se começar a dar muito posição de comp, campo pro, pro para o Peitos, o que ele capitalizando os fios de gols ali, só isso aí já pode complicar o jogo para o
0: É, esse é um ponto que o time do Patriots, ele é muito focado, né? O Belichick é, ele é, é um cara que ele gosta muito de falar de complementary football futebol complementar, né? Que todos os lados do time jogam bem. E situational Football, que a gente joga de acordo com a situação nos As Duas palavras que ele usa em todas as entrevistas dele: complemento e futebol e Situational
2: futebol. Luiz, não é que ele gosta disso, é tá no código dele, entendeu? É, tá, tá na formação dele lá e isso o... para ele repetir essa frase só por é, isso. Então pode
0: ser. Então e ele treina os times dele, foca os times dele nisso, porque ele sabe que são essas pequenas coisas que faz um time ganhar um jogo quando tá apertado. Ou quando as coisas parecem improváveis. É... E é o tipo de lance
3: que vira o jogo, né? É, foi o que aconteceu.
0: É. É, ou é um turnover ou uma falha de special teams que geralmente dá a única chance para um time que está atrás do placar voltar. Isso Não, aí eu... é quase sempre
2: certo. Assim, coisas simples também. Igual eu estava falando, o Panther do, do, do Patriots o tanto que ele consegue colocar a bola no, no, numa posição completamente desfavorável pro ataque, sabe, do, do outro time adversário. Até o Gostkowski então, em Kikoff também, né? Véio. Que ele quase nunca Exatamente. chuta o touchback,
0: porque ele é mandado não chutar touchback. É. o touchback. O Pelitico fala assim, eu quero que os caras retornem. Porque tem chance do um fumble, de... tem chance do cara cansar, tem chance do cara machucar, tem chance do cara fazer um monte de coisa. Sem falar que a chance dele terminar antes da linha de 25 jardas com o
3: time do Petros é absurda. É muito
0: grande, eles têm uns, uns, mas chamam uns gunners muito bons, muito bons, né? o Matthew Slater, o Baramosi, que veio dos Lions. Então ele fala assim, não quero touchback, chuta a bola na linha de uma jarda e derruba o cara. Essas coisinhas vão fazendo diferença.
1: Pois é, é um jogo... É muita coisa, esse jogo vai ser bom demais, eu tenho certeza que não vai decepcionar esse Super Bowl. E uma das coisas que eu acho que também não vai decepcionar é porque o background histórico em torno desse Super Bowl é muito grande. Para você que está aí nos ouvindo e começou a acompanhar a NFL há pouco tempo, é, a última vez que os Eagles estiveram no Super Bowl foi exatamente contra os Patriots nos playoffs da temporada de 2004, ou seja, foi no ano de 2005, Então, né, iniciando o ano de 2005. Nessa época, o QB dos Eagles era o saudoso Donovan McNabb. McNabb. O Eagles, que tinha um time muito bom naquela, naquela época, os Patriots que estavam indo para o seu segundo Super Bowl com o Tom Brady ali, já tinham ganhado no ano anterior. Não, terceiro. E o terceiro. Isso, terceiro. Mas no ano anterior, eles tinham ganhado em 2003, né? o Brady ganhou na primeira temporada dele ali em 2001. E o...
2: Inclusive, isso pode... É, é, é... Se repetir, né? Tipo, a segunda vez que um time pode ganhar dois Super Bowls seguidos. É, e, e até a curiosidade,
0: né? Em 2001, o Patriots ganhou do St. Louis Rams, um time da NFC Oeste. Aí a gente compara isso com 2014, agora, que ele ganhou do Seattle, que também é da NFC Oeste. Em 2002, o Patriots não foi pro Super Bowl. Em 2015, o Patriots não foi pro Super Bowl. Em 2003, o Patriots pegou na final um time da NFC South, que foi o Carolina, que foi campeão. Em 2016, o Peters foi lá e pegou um time da NFC South, que é a Atlanta. Em 2004, o Peters pegou o Eagles e foi campeão. Em 2017, o pegou o Eagles. Então, ele pegou NFC West, campeão, não foi para o Super Bowl. NFC South, campeão e Eagles tanto no, no, em 2001 até 2004 tanto 2016 2014 até 2017 Luiz é isso Dias. é tradição é um total tradição isso aí é garantido não, mas, <risos> ó, ó, uma datinha, as, as, as coincidências cara. as coincidências
1: é legal o, ficar sabendo mas o absurdo não você não tem você tem uma é, ideia também do é, dos a parte a parte dos dos coordenadores isso. também né você tem aqui por exemplo pelo lado dos Eagles nessa temporada aí de 2004 o Eagles enfrentou no playoffs na sequência Vikings e Falcons. E foi pro Super Bowl. E aí, esse ano, o Eagles enfrenta quem?
3: Falcons, Falcons
1: e Vikings. Aqui. Tem mais... Tem mais Tem mais coisas. coisa que elas vão, elas vão acumulando nisso aí. Mas tudo converge para um Super Bowl que tende a ser muito bom. E eu espero que vai ter, tipo assim, por, por ser duas defesas... Não diria duas defesas, mas uma defesa do Eagles que vai pressionar muito o Tom Brady. Eu acho que vai. Que vai bater muito no Tom Brady. E aí a gente vai ver se esses 40... Putinho. Esses 40 anos aí, o que, que é realmente essa saúde de 40 anos dele? Porque uma coisa é você estar tá bem com 40 anos, sem tomar porrada. Outra coisa é uma criança do tamanho do Fletcher Cox te dando <risos> uma, um, um beijinho toda jogada. E pelo lado dos Eagles por mais que o, o, o Foles jogue, jogue bem e o ataque jogue bem, eu ainda acho que é um ataque propício a cometer erros e os peitos vão saber capitalizar em cima disso. E esse Super Bowl, o Super Bowl 39, que foi na temporada de 2004, ele terminou 24 a 21 para os Patriots, se eu não me engano. E ele foi um Super Bowl que foi muito emocionante. O de porque no finalzinho. Ele teve, ele teve diversos turnovers para os dois lados, os times tendo bons momentos, tendo os maus momentos. O Eagles, que é, assumiu a liderança e o Patriots fez o que sabia fazer, começou a aproveitar de de falhas dos Eagles, inclusive lançar muito screen pass, que eu tava vendo o replay desse jogo aí, e a defesa do Eagles não conseguia se adaptar Kevin naquilo. Folk,
0: era um bom running back para isso na época.
1: E no final do jogo deu Patriots, mas assim, esse jogo ele tem um background histórico interessante, ele tá criando um background emocional muito interessante com que é essa questão do, do underdog, dos Eagles, e todo esse, esse hate...
2: hate que era o cara e tal.
1: É, esse hate em relação aos Patriots também, que foi criado na, nas últimas temporadas, então, eu acho que vai ser um Super Bowl muito bom, muito carregado, assim. Tem tudo pra ser fantástico. É. É, uma coisa que eu ainda não vi
4: ninguém comentando aqui, que eu até queria ouvir Luiz e Vitinho discutindo, é o jogo corrido dos dois times. Com o J.A.J. e Dion Lewis ali. Eu acho que é, se o Nick Foles não fizer besteira, isso pode, isso pode ajudar muito o Eagles no ataque, porque eu acho que o jogo corrido do Eagles é melhor que o do, do New England.
3: Eu não sei se o jogo... Terrestre do Eagles é melhor, não. Mas a defesa contra o jogo Terrestre do Eagles é, é a melhor da NFL. Então, se o, os running backs do Peters vão funcionar, eu acho que não vão ser correndo com a bola. Tá? Agora, concordo. O J. 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 Ele pode pode fazer um estrago, sim. E eu acho que ele funcionar minimamente bem é... In, muito importante pro, pro Nick Foles se sentir confortável e jogar tão bem quanto ele jogou contra o Vikes porque se colocar um for de um jeito que va, vai ter que depender do Nick Foles 100% meu amigo, esquece, não vai dar certo
1: é, então, agora o Jai Jai ele pode ser tanto um dos heróis desse jogo quanto um vilão não, né, porque para ele porque sofrer um
3: famo é fácil, o fácil.
1: bichinho gosta de sofrer famo é curte, é curte é e é aí, o... a, oh. turnovers é coisa que vai mandar muito nesse jogo mas também. o negócio
3: de ser blount na, na red zone ali Feitiço, o feitiço
1: Feitinho.
0: virando contra o feiticeiro. Eu acho que... Não é que o ataque, do corrido dos Petros seja pior. Mas a defesa corrida dos Eagles é muito, muito forte. Então, eu acho que no gameplay do Petros, eles já vão começar abdicando da corrida de cara. Eu acho que o primeiro snap do Brady vai ser no shotgun. Tem, tipo assim, uma chance enorme disso aí. E vai julgar com... Com os três, tanto o Burkhead, quanto o Lewis, quanto o James White, recebendo passe o jogo inteiro, velho. Até os lineback do Eagles ficar com a língua lá no, no joelho. Vai ser é isso aí, o jogo todo. E a, gente, a estatística legal, aquela do Dion Lewis, eu não tenho os dados aqui agora, não que você mandou para mim, esqueci. Peguem, por favor, alguém. Mas o Patriots, com o Dion Lewis em campo, ele tem uma porcentagem de vitórias, tipo assim, absurda. E sem ele em campo, muito ruim. E ele foi um cara que perdeu alguns jogos devido a... Ele rompeu o ACL ano passado, né? Passado, não, 2016. Isso, 2016. Então, com ele fora de campo, o Pedro teve uma temporada bem complicada. Perdeu vários jogos. E com ele em campo, ele, acho que ele ganhou, sei lá, 40 e tantos, perdeu três. O Vitinho tá buscando ali os dados pra gente. Mas isso aí é mais uma das curiosidades que estão que estão aí para trazer mais um pouquinho dessa mística desse jogo, que tem muita coisa, igual é, o Jovem é, falou. muita
1: coisa envolvida no jogo. É,
0: é muita superstição, é, é muita coincidência para um jogo na final do Super Bowl. Eu nunca tinha visto um Super Bowl com tanta coisa, que você pode falar assim, ou oh, tá ligando os dois times, ou que teve a ver com coisa que aconteceu no passado. É, a própria questão... Engraçado demais. Acho é. que a gente
1: esqueceu de comentar aqui, se vocês comentaram, vocês me, me editem aí, por favor. Mas é porque a gente fez um post essa semana, inclusive, falando da questão do, do Blount, e do Chris, Long, né? do Chris Long que são dois jogadores, o Blount, o corredor do, do Eagles, número 29, o Chris Long o cara que tá vestindo a máscara de pastor alemão aí, o DE do, do Eagles os dois jogadores estavam no, aqui, no Patriots, na temporada passada, e aí como o Patriots tá sempre montando e desmontando o time ali para tentar ganhar os dois foram dispensados pelos Patriots foram para os Eagles e agora eles estão aí com chance de ser campeão consecutivamente do Super Bowl só que enfrentando esse time. Então tem, tem muita coisa interessante nesse jogo. Eu realmente não lembro de um Super Bowl que tinha tanta coisa envolvida, tanta coisa conectada, igual esse Super Bowl tem.
0: É só trazendo informação aqui que nós pegamos aqui. Com, com o Dion Lewis, o Pedro tem um aproveitamento de 91,4%, 32 vitórias e 3 derrotas. E sem ele, 13,7%. 65%. Então é uma diferença grande aí. Pode ser superstição, né, Batata? Mas. Não, isso é tradição. Isso, aí, isso é capacidade do bom Running Back de trazer uma versatilidade aqui. Essa é
1: estatística aí, ela vale porque ela é baseada no, no desempenho do cara. Realmente é realmente um corredor que não, tem feito é diferença para o é. é. time. Mas, é. Agora é isso, o jogo é interessante demais. A gente tem várias possibilidades de tanto de heróis quanto é, vilões desse jogo. Eu Vamos acho torcer que para passa... a
3: arbitragem não ser um personagem. Isso, do jogo.
1: não não ter polêmica de arbitragem para vir estragar. Essa festa aí. Inclusive, é, prováveis heróis e, e vilões também vão ser as coordenações, que eu acho que vai ser um jogo que, vamos dizer assim, a capacidade de adaptação vai mandar muito, ou de preparação para o jogo. Os dois times têm bons head coachs, têm boas comissões, então isso também vai mandar muito no desempenho desse jogo. Além da arbitragem, eu só rezo para que Nick Foles esteja um fire de novo para ser um jogão e que ele não volte a ser o patinho feio. Mais algum comentário podemos passar para o nosso último bloco?
0: Eu tô torcendo para foro, jogar julgar nada, tomar cinco deceptações de ganhar de 63 a 0. Sério? Eu sei que você não, não gosta eu de Eu, de eu, uma eu uma achei de a a não achei que ia
2: acontecer isso, cara. Não, não vai
0: acontecer, não, infelizmente. Mas eu, a torcida fica aí, né, velho? Eu estou cansado de passar mal do coração com o Pedro já, ter gastrite de novo. E eu não tô bem de saúde, ah, como você sabe para isso. Você sabe, sabe que, que isso, é passar
4: né? mal com o time, não, velho? Seu time só ganha. Seu time... <risos> Queria ver se você tivesse não, o Jay você, Cutler você lá. Você milhão de sempre. O loucão jogando velho. Você não tem expectativa tem, é sim, em 2010 o Best teve o melhor ataque da liga não faz não
1: é, ele perdeu pros, é. pra Green Bay é. na final de conferência em casa. passa o próximo bloco aí, véi, <risos> é, isso aí. Não, tá, já, eu lembrei eu mandei no whatsapp mas eu sou obrigado a falar esse conselho no programa né? que o J.I. Jai é o é um único jogador na história da NFL que pode falar numa na, mesma, temporada mesma temporada que ele foi companheiro de Jay Cutler e tá jogando Super Bowl cara. exatamente <risos>
4: E porque, dele,
1: se você não lembra aí, o J.I. já era jogador do, do Miami Dolphins, que contratou o Jay Cutler nessa temporada, após ele ter aposentado.
0: Excelente escolha. Né? E aí
1: foi trocado foi pro, boa, foi pros boa. Eagles, ó pra você ver. Que beleza, hein? Cara, tem uns caras que dá sorte. Não, e, e
4: Sem é, falar que eles que desaposentaram sorte. o Jay Cutler para
1: voltar o jogo. Ah, sabe, de, o, sabe outro cara de interessante de também? O, o Alshon Jeffrey, o wide receiver do, atual do Eagles, um dos principais receivers, se não o principal recebedor do Eagles, não é o principal recebedor, porque o Zach Ertz, o Tyrande, ele é mais importante. Mas como o Aide é o principal, ano passado ele, com culhões foi lá e previu. Ano que vem o meu time vai estar tá no Super Bowl. A única coisa é que ele ainda estava no Berço, que é o time dele ano passado nessa época. Justo. Só que aí ele foi Não, também mãe. trocado tá com valendo. os Eagles e aí, tá tá aí tá vai. Vai. Acertou. 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 Acertou.
4: Ele, se pai ele já até tinha a ideia de que ele ia sair do time do
0: 10. A única, última curiosidadezinha aqui, engraçada, que eu li esses dias também, que é, tem a ver mais com o time do jovem, é que o Jimmy Garoppolo, devido a questões contratuais dele, ele já ganhou um dinheirão pro Peyton ter chegado ao Super Bowl que questões atuais, e se o Superintos ganhar o Super Bowl, ele ganha mais dinheiro do que o Tom Brady. <risos> que é isso, cê... né? Não, brincadeira, cê... é... Beto, você tá zoando. Pelo contrato dele, Nesse ele ganha... Esse Super Bowl agora? Esse agora. Se que o é Peintos ganhar isso, do Eagles, véio. ele ganha mais dinheiro do que o Tom Brady. É
1: contrato de desempenho, né? Provavelmente E é se a... ele não tá lá mais, velho? Pois é, cara, mas... De que desempenho!
3: Não, senhor, mas é porque João, quando você fala coloca... fala assim, ele a... estaria se fosse trocado antes. Provavelmente daí.
1: tá, é. Provavelmente tá nas regras de franchise tag aí, essas paradas, não, sei lá. Eu sei cara.
3: que ele tá lá, filho. tá lá,
0: o Peitras de carteirinha, né, filho. Ele ganha, chama assim, 150 mil dólares, seu Peitras. É, é o Super Bowl, que isso fazer é, nada é pra Fazer é, nada pra aí. ver do quarto dele, velho.
1: É isso. O, o Super Bowl tá muito legal, velho. Eu quero começar a fazer programa só de curiosidades, sem isso. É <risos> Mas vamos agora pro último bloco, que aí tem uma das coisas que eu mais gosto, que a gente vai fazer uma brincadeira de bold predictions, fazer as previsões ousadas. Inside, run by him. Gun left club, 23, Z Dodge, Xcat. Want... E aí quem eu sei que já tem a, a previsão que tá na, na ponta da língua ali, ó, é o Vitinho. Já até mandou para mim o Luiz falou que não, mas pensa aí, cara. Eu sei que você tá querendo jogar baixo, não mostrar confiança demais, mas tem que ser ousado. Inclusive, eu vou falar o que não eu...
2: falou que ia mandar o dele, mandou para alguém.
1: Ou oh,
4: a minha boa prediction, prediction seria que o Tom Brady teria mais turnover. Mais perdidas de bola que o Nick Foles. O Ertz teria mais jardas e mais recepções que o Gronk. E mesmo assim, apesar dessas duas
0: condições, o Peito ia ganhar o um Super Bowl. Véio. Essa seria a minha bold prediction, velho.
1: Agora, é, eu digo mais. Quem fizer... Se a, a previsão tem que ser ousada, hein? Não, não vale previsão michuruca, não. E quem fizer uma previsão que passar no meu critério de ousadia aqui e acertar eu vou pagar uma cerveja. eu tô falando. Não é oh, nem a oh, rua. Oh, oh. É uma? Não, depois nós vamos tomar. é, é, que é isso, cara. É, é uma cerveja. Não é, precisa desfalcar de o
4: bolso do coleguinha também. Se não, você não, errar sua
1: previsão, você não tá me pagando nada. É se só você, lucro. Mas se mas se, 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 se acertar, todo mundo acertar...
4: Assim, vai ser difícil isso acontecer. Mas se todo mundo acertar, você paga pagar uma pra cada um.
2: Não, mas ele falou que tem que passar no critério
3: Tem que dele, passar velho. no critério de ousadia. É. É. Não. Mas a minha prediction vai vir com justificativa de ousadia. É, não, mas o critério
1: de ousadia, ele não é altíssimo, não. É porque também não vale o cara falar assim... Rob Gronkowski vai ter mais de 100 jadas, 2 TD. Não, isso não é usado, não. Isso, não, é usado, não. Isso, é, isso é de boa. Isso é perfeitamente possível. É.
3: Ó, então, eu posso começar? Pode. Ó, eu já vou dar a justificativa, tá, jovem? Pra, você, pra passar no E o placar aí. também, que você não deu o placar do o jogo, placar não. O placar é não. o último item da pauta, velho. Tá escrito na pauta, animal. É pauta. É a pauta aí, porra. Sou convidado, velho. Ó, minha Boat Prediction. Vamos lá, vamos fazer uma pergunta. Alguém sabe aí qual foi a última vez que o Tom Brady teve três turnovers na partida? Nem ideia. Nem ideia. Semana 4 de esse 2014, ano? contra Não a Kansas City. 41 foi 40, a 14. a 14. Tá? E o é meu bolso de prejuízo é isso aí. Tom Brady, três turnovers nesse Super Bowl. E eu ainda falo mais, vão ser dois famosos, uma interceptação. Oh, tá?
1: O cara ainda prevê. Isso, isso, isso aí passa no critério de ousadia. <risos> Se isso acontecer, <risos> tô pagando uma cerveja
3: justo o meu,
4: o meu minha bold prediction também tem a ver com o Brady e todo é... mundo
1: quer zicar o Tom Brady <risos> né vocês estão que tem bold
4: que o Eagles vai ganhar o Super
2: Bowl e o Brady não vai fazer nenhum TD de passe
1: que é isso cara oh, nenhum eu,
2: eu também tenho um bold prediction aqui e essa não, não vai ser o Tom Brady não não é só ah. que vai ser a favor não do Tom eu só Brady. queria
1: eu queria falar o batata merece demais uma cerveja porque você tem que entender que você tipo, a chance depois do que o, o o, como é que chama sou O cara que o Vitinho fica chamando de Elderman e não é o Elderman? Amendola. Depois, <risos> depois que o Amendola mostrou no jogo passado, com o Gronkowski em campo e tendo o Brandy Cooks a secundária do Eagles, eu acho que o Tom Brady acertar um TD é só uma questão de jogar uma bola pro alto. Mas quem sabe, né talvez rola uma trick play aí e o único TD de passe dos Peters é do Amendola. Não sei.
2: ó oh, Eu tenho a minha bold prediction a favor do Brady. Que, olha o Bolden, ele vai ter 86 jardas corridas e um touchdown corrido. Nossa, Ele eu, fazia sei Nossa, eu sei que é isso. Nossa, eu te dou duas CBJs.
1: Eu te dou uma caixa é, se os caras <risos> comem 86 jardas o TD, beleza. Mais 86, 86 jardas? 86 <risos> Não, é um TD. Nem, nem querendo. Um é TD isso. de QB Sneak ali. É, esse aí eu compro. Não, isso é tranquilo. É eu um o que é isso, eu nem gostei de corridas. Ah, aqui é aposta
2: alto, cara. Você é é Você um fala mal. 50 CBJs. Eu vou
1: pagar duas. Mais de 80 jardas eu pago duas CBJs. Porque, inclusive, é muito provável. Que o time dos peitos inteiro não tenha mais de 80 jardas <risos> comidas. Exatamente, exatamente. <risos>
4: exatamente. Nem o The Olives, nem o Burger. Merece cerveja.
1: Ninguém. Essa aí foi tão ousada que <risos> até o torcedor dos peitos se revoltou tanto que prometeu a <risos> cerveja também. E agora, Luiz? Agora chegou a sua vez. Eu, eu fui
0: por último. Mas a aqui tem que ser a favor do Peters aí todo mundo está
1: contra mim. Tirando
0: que isso, velho? A... Né? Você é alerta, velho. <risos> mas você pode perder esse gol também, eu não sei, velho. É. Eu acho que vamos fazer um bom desperdício também pro James White aí, que ele é o, o queridinho do Super Bowl e ele vai meter três TDs de novo. Igual foi contra o, o Atlanta ano passado, três TDs do James White, um corrido e dois de dois de
3: screen pass. Isso não é tão bom
4: assim não, na minha opinião. Ah, ter eu...
3: qualquer 3 TD no. Tendo jogo de não o gostinho é Snap véio. com ele, é, é bem bold. Tá. sem tem que pensar tá. o seguinte, Batata. É se NFL... é, o Luiz tá querendo mais uma tradição, velho. Você não tá é, entendendo? É, Mas é tradição, Mas, deixa que velho. <risos> você tá de novo. Lila Azul,
0: velho. meu time, eu torcida oh. organizada do Cruzeiro, é raça e tradição, o Lema, velho.
1: Essa aí também eu acho que merece a cerveja no critério de ousadia porque eu penso o seguinte: se na NFL tivesse uma coisa igual no Fantástico lá que meteu três gols pé de música, a maioria dos domingos seriam em silêncio. Porque é muito raro alguém meter 3 TD num, num jogo só. Muito difícil de acontecer mesmo. Agora sobrou só eu aqui. Eu vou fazer se alguém tiver mais alguma depois da minha aí para falar. Acho que não, não tem. Vamos dizer assim, não tem, não tem limite. Agora a minha bold prediction é o seguinte. Ela vai ser uma, uma bold prediction de torcedor. Eu pensei muito em fazer um para um lado do, dos Patriots. Porque eu acho que a chance de. Tipo assim, do Tom Brady. E o time dos Pedros tem uma, uma performance assim de, de cair o queixo, é grande, sacou? É, é muita experiência acumulada, é muito talento. Mas eu vou fazer uma pro Eagles, porque eu tô torcendo muito. E aí pro lado do Eagles eu digo o seguinte, eu vou juntar duas coisas num jogo só. Vai ser um passeio do Eagles, e aí eu dou nesse jogo cinco sex ou mais pro time do Eagles... E o Nick Foles passando para mais de 300 jadas, 300 downs.
3: Porra! Nossa. Esse aí, joga. Aí, cara.
4: Você aí, você agora você fica Isso aí vale? Um, isso eu sei cara
1: eu não sei se eu não sei se
4: eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu Isso é muito eu não sei se
1: eu não sei eu não Porque eu pensei é, assim, 5 é assim, assim, sacs. Que isso, É, é, é 300 jardas? É
0: que isso? Não, o Nick fosse passe. Se fosse só 5 sacs, eu não aceitaria com o bolso. Por isso que eu tô colocando dupla. Eu também,
1: por isso que eu. Da mesma forma que eu acho que 300 jardas é 3 CDs de passe. Pode ser uma coisa que acontece se ele tiver num jogo. Por isso que eu tô colocando os dois. Eu tô falando. É Performance dominante dos Eagles, defesa e ataque. Eu tô, e assim, eu tô curioso
3: pro seu palpite de placar, Eu critério. acho que eu vai, ser,
1: vai ser suficiente pra ganhar. Não sei. Ele passou no
0: um
3: critério.
1: Também passou. Tá bom, a primeira boa de mesma... que eu previ, eu ia falar que esse jogo ia ter mais de 90 pontos acumulados. Depois eu falei, calma, calma. <risos> <Não>. Nossa,
2: <risos> velho, Nick Foles tem que estar tá inspirado Aí...
0: mesmo.
1: Não, mas é, é porque eu errei é a matemática, bar... entendeu? Eu
2: adoro
0: essas coberturas do Super Bowl, velho. Assistam isso, velho. Ah, do, do... Pessoas de casa, do assistam o Instagram né? da NFL e tal. Essas coberturas do Super Bowl é muito zoeira, velho. Os caras perguntando sobre um monte de bobagem para o jogador, porque não tem pergunta do jogo para fazer, ninguém falar nada do jogo. Então é só zoeira, recomendo todos assistirem. O acompanhamento do pré-Super Bowl aí.
2: É, eu recomendo aí. também assistirem o, o, o canal do SoundFX, SoundFX no, no Facebook, que eu é, tenho uns, tem uns documentários muito maravilhosos é, é, muito aí. é um dos programas mais legais
4: que tem na NFL né? é. na minha opinião, Sound é. eu estou
2: ansioso pelo Bad Lip Reading desse ano também. É, tô esperando.
0: Estou é, ansioso. É, esse é, esse é é Isso é muito bom.
1: Bad Lib Reading, a, a famosa leitura labial da zoeira. da zoeira. Vale muito a pena ver todo ano, é muito bom. Então, só para fechar o programa de hoje, vamos para os palpites finais de placares. O Luiz já falou lá no inicinho que o dele é o quê? 27 a, 27 20. a 20. 27 a 20 para os Patriots? É, né? Só pode. E aí? <risos> eu já chamo direto o outro torcedor, que eu sei que vai ser comedido, porque eu, Batata e Alex, estou vendo que <risos> vai ser só palpite todo.
3: <risos> que isso, cara? Eu acho que vai ser o, o, o jogo apertado. Vai ser uma posse de bola só, mas eu acho que vai ser 27 a 21 para o Eagles e com a campanha final do, do Brady e ele falhando dessa vez, tá? Nossa, Nossa senhora, hein? Intercepção falando. Por final favor, faça meu coração, não, pelo hein? amor
4: de Deus. Você vai ficar torcendo pra sua bold prediction acontecer que vai Vendo ter um tipo dois touchdowns, Aí no final da última jogada, o interceptação é e pá, cerveja.
1: E você vai <risos> Já que você tá aí,
4: qual minha... que, como é que você acha,
1: quem que vai ganhar? e qual que é o placar?
4: Ah, cara, a minha bold predict, a minha previsão de placar eu tô imaginando que vai ser um jogo com um placar um pouco mais alto, apesar da defesa do Eagles, mas também não muito. Então, eu diria 34 a 30 pro Eagles. 34 a 30.
1: Que isso, cara, e você, Alex?
2: <risos> ah, Véi, eu não sou nada comedido, velho 35 a 13 pra, pra Eagles. Que isso, Possíveis? mano? O cara tá aqui? O cara tá falando que, não, não então que o Brady, Brady correu 86 de jatos. jatos. Não, não, detalhe assim? que o meu, o meu 35 predi... a 13 esse valor? É. Exatamente. Detalhe que a minha
0: predição de. de... <risos> pra mim isso aí conta com o Bold Prediction. Também,
4: a minha predição de, de, de placar não tem nada a ver com a minha Bold Prediction. Você oh, gira, na verdade, assim. Porque é... o Brady não fazer nenhum TD e fazer 30 pontos, você.
3: Cabo Eu poderia... É, eu, eu acho poder... bem, bem
2: Deixa eu só colocar minha posição aqui, que a galera pode estar assim... É oh, porque, mas às vezes ele vai cara... fazer
3: mais, mais de um TD corrido, velho. Mas... É, é.
2: Mas, o cara, mas o cara é torcedor do, dos Giants aí, né? Por que que tá torcendo né? pro Eagles e tal? É porque é o seguinte, gente, eu, sou, eu tenho três pessoas... Porque no, no meu convívio social...
1: Vai falar que eu o Luiz, aí Que, que é isso, não, cara? Não, não, o Luiz vai, não. O Luiz, vai... é,
2: o Luiz é o menor dos problemas. É assim
1: que acaba o Fred do Tempo.
2: O <risos> Luiz é o menor dos problemas. que o Luiz só... Ele fica calado lá na dele. Agora o resto, é. Velho... ô oh, na boa, velho. Seu time merece perder, Luiz. Desculpa aí, mas... <risos> isso aí é... Esse
0: negócio de merecimento é uma coisa meio...
2: Meio controversa, mas... Olha só, velho. tô torcendo para um time que é rival da, do meu time. Só por conta desses... Desses caras aí. E serve pros Steelers também, quem estiver me ouvindo aí, ó. Steelers tá no mesmo patamar do Patriots. Isso
1: aí, o Alex entrou na onda de ódio, tá declarando ódio a todos vocês, gente. Mas não <risos> liga, não liga, ele é um cara bonzinho. Então, para fechar, eu vou falar o meu placar aqui. E eu tô gostando tanto dessas surpetições que eu acho que o placar vai terminar novamente 24 a 21. Entendeu? Só que aí, dessa vez, vai ser 24 a 21 pros Eagles. Vai romper... Oh, o jovem tá zoando mesmo a
0: desperdição.
1: Essa vai romper essa, essa barreira, toda essa coisa, essa expectativa dos peitos aí. Vão jogar de branco e vão perder. O Eagles vai deixar de ser o... o um dos patinhos feios da NFL aí. É mesmo, vai, minha, conseguir, o piadas, primeiro, vai,
0: piada. vai conseguir o seu primeiro Super Bowl. Eu sou muito contra morrer piadas, velho. Então, por isso que eu fico triste. <risos> eu tô torcendo pro Petros e pra não morrer piada. É duas vezes, velho. <risos> e só pra
1: falar por que, que eu acho que o placar também vai ser apertado assim. Porque eu falei, eu pensei, ah, vai, dar, vai dar muito ponto esse, esse jogo e tal. Aí depois que eu vi que pra dar mais de 90 era ponto pra caramba velho. É, um você jogo.
3: quebrou que é pra baixo da metade né mas isso não mas porque, é um o que que eu pensei 45 é 45 jogo. eu pensei <risos> eu pensei que não é bom
1: mas aí depois que eu fui mais comedido eu pensei o seguinte é independente se uma defesa é boa ou ruim a tendência no Super Bowl são as defesas se superarem porque é um, é um jogo que vale tudo é raro acontecer uma patocada igual foi esse Rocks e Broncos lá 40 não sei quanto eu acho também que o Patriots, mesmo que o Eagles jogue muito bem, não vai ficar para trás. Inclusive, eu estava vendo a estatística lá, acho que a, a média de diferença de pontos dos Patriots no do Super Bowl que eles perderam, ele é menor que 4 pontos, é né? tipo três pontos e meio. Tipo assim, o Patriots nunca tomou uma, uma sacolada, não, é, ele sempre teve vivo. Giants foi pertinho.
0: Foi pouco, é uma pois posse. É. Foi uma aposta, é. as duas. Ele, uma foi 2 pontos, eu acho, outra foi 6, eu acho. É, pois é, ele assim.
1: sempre teve bem vivo nesses jogos. E vai ser isso aí, A emoção até o final. Acho que o Vitinho e o Luiz vão sofrer muito nesse jogo. Nossa, eu já e sofri muito ontem. Espero que um de vocês vai sair feliz.
0: Com certeza vamos sair. Espera vai, em né? algum.
3: Não passaria no critério de ousadia <risos> de Volta Prediction, é. tá, jovem? Não passaria.
1: Mas é isso aí. O... Mais algum comentário? É. O Super Bowl não termina
4: empatado. É um comentário que eu queria deixar aqui.
2: Só para caso algum ouvinte não sabia.
1: É Entendi. verdade. isso é muito triste, né? Tendo empatado e <risos> cobrança... Essa... Teve um cara
2: <risos> que fez uma aposta no no a round NFL falando que ia acabar o Super Bowl empatado. Teve mesmo. Acabar, <risos> acabar mesmo? Acabar. Nem jeito, não. Tem? Não, não mas, tem, mas é... Né? Se rolar algum atentado, é. rolar alguma coisa... Começar a
0: chover. Coisa. É, Se rolar igual é, o Penny, praga no fio do Batman, é. começa a cair atrás do, do Hines Ward, o estádio, aí pode ser. Aí realmente.
1: Pois é. Mas então é isso aí. A gente agradece... É, vocês têm nos acompanhados até esse finalzinho de temporada. A gente volta depois do Super Boa aí para falar desse jogo que vai ser fantástico, tenho certeza. Aproveite bastante, tomem seu café, não deixem de ver até o final. E é, lembre-se sempre de seguir a gente nas nossas redes sociais: sempre NFL de Boteco, Boteco com U. Seja Instagram, Twitter, Facebook. E se quiser mandar um e-mail pra gente, é gmail.com Faça igual o Rafael Morse, que mandou um e-mail pra gente essa semana aí. Ele fala, ele vem de novo para é, elogiar o, o, o trabalho aí. Critica muito o Lamba. Só que aí, em vez de mandar uma hashtag é, Chupa Lamba, ele mandou uma hashtag Volta Lamba aí, Lamba. Todo mundo com saudade <risos> de você, cara. Você tem que voltar pra gente aí. E eu queria destacar, agradeço muito a, a participação. E eu queria destacar só que o título do e-mail dele. É, fala jovem e mineiros ilustres ou seja, né, reconhece quem que é quem que manda nesse podcast os
4: mineiros ilustres os mineiros ilustres. É, é, a, é, gente, não, a gente não, tem é, ilustres é, algum é, é, nós disso. somos ilustres você é só o jovem <risos> <risos>
3: olha você mesmo <risos> valeu
1: Moss. mas é isso aí, a gente agradece é, desejamos um ótimo Super Bowl a todos e é isso aí, traz a saideira passa a régua e até Fernando.
2: Eita.
1: E até, até Fernando que vem. vem. Até semana que vem, valeu. Eu acho que
2: ele ia falar até Fernando de Noronha. Né? É. Eu vou passear. Eu Go pets. Valeu, Fernando.